0: の皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ消化管疾患治療の最新情報の10回目胃腫瘍に対する内視鏡治療と題して、東京大学医学部附属病院次世代内視鏡開発講座特任准教授辻洋介さんにお話しいただきます。聞き手は慶應義塾大学名誉教授斎藤一光さんです。
1: えー、今日からあの3週間にわたって胃、まあ、がんの手術ということでまず先生にあの少し胃がんの基礎的なお話いただきますけれども。えーま、胃がんの,、まあ、あの今、日本での疫学とは、胃がん、どうなっ
2: てますか、はいえー、と胃がんに関して言いますと、まあ、徐々に減少傾向であるのですが、やはりあの例えば診断される胃かねの数などで申しますと、やはり10万件を年間超えたりしておりますので、まだベスト5に入るような、あの非常に日本ではメジャーながんということになります
1: 日本はやっぱりピロリ菌が、まあ、関係して、まあ、そういうことになっているわけです、ね。あ
2: おっしゃる通りです
1: はいで、まああの除菌が進んできて、まあ、数的には減ってきているけれども今ですか患者さんはやっぱりあの高齢化に伴ってそういう方が先
2: 生おっしゃる通りで、まあ、そのだんだん胃がんの患者さんの年齢層が高齢化を迎えておりますけれども、まあ、そのピロリ菌除菌という、まあ、今話話あったようにピロリ菌駆除して、まあ、胃がん減らしていこうというの進んではおるんですけれども、まあ、そのまだピロリ菌が、まあ、昔からいらっしゃった方々が高齢化して,いてその方々の発がんがありますので、うんまあ、数自体はまだまだしばらく多くて本当に減っていです。やってくるのはもっと先なんではないかというふうに言われております。はい。
1: さて、まあ、少しあの基礎というか、まあ、あの基本になりますけどがんは
2: まあ粘膜でできてそれがまあ深くなって進行していくってことなんですよねおっしゃる通りですまず粘膜内からがん、まあ、が出まして徐々にその進達度あの深いいい方ににしていくととうことになります、う
1: ん、それが4層ぐらいになってるんですか、
2: はい、あの大きく私たちの方では粘膜、まあ、粘膜の下粘膜下層そして筋肉の層そしてその外側の小膜さらに外側まで行ってしまうということで分けていることが多いです。
1: はいとということで、まあ、そのだんだん広がっていくわけですけど今日の内視鏡による治療というのが、まあ、専門としているのはその粘膜に
2: に、まあ、ほぼ近いものってことこなりりますす、ね、おっしゃる通りです、まあ、あの基本的にこう粘膜内がんといわれる一番表面の層に限局しているものが一番のターゲットで、まあ、一部その粘膜の下の粘膜下層に行っていても少し大丈夫なものもあるという状況です。はい
1: 、で、あのー、今胃がんの患者さんはまあ約10万人ということで日本でまあ一生懸命あの検診やってますからあれでしょうかね先生のところにあの回ってくる患者さんはやはり
2: 早いステーあの日本はあの胃がん検診をまあ古くからしっかり整備していてもこれ世界に誇る検診ができておりますので非常に早期ステージで見つかる方がもうあのステージ1のがんが半分以上という状況でありまして。ですので、す、まああの幸いのことに我々の病院にもこの早期の方が多く紹介されている状況です
1: 。はい、ということで、まあ、の早期の患者さんはこの内視鏡治療でいけるということなんでしょうけどこれあの、まあ、いわゆる手術
2: に回る方と。一応あのまあ大まかに申しますと筋層浸潤以上のものはもうそもそも切除ができませんし転移の率もございますので、まあ、基本まあ遠隔転移などの,あの消化をしてからになりますが、まあ、その手術療法、まあ、あるいはそのもう少し遠隔転移があったりした場合には、まあ、薬物療法を使っていくということになります。うんはい、ということでその
1: 粘膜に、まあ、あのほぼ限られたということでそれからあ,のあれでしょうかねあのその腫瘍の
2: あの細かく申しますと、まあ、胃がんにも分化型未分化型って大きく2つに対別される、まあ、細胞の種類がございまして、まあ、分化型がんっていう方がまだ胃の性質をまだ色濃く残しているということになりますがこちらの方が大きさに関しては、まあ、場合によっては制限なく例えば私たちも7センチとか8センチの直径のあるような胃がんを剥がし取ることもありますが、うんうん、未分化型がんということになってきますと現在は少なくとも 2cm の直径までということになってますので少し差がございます
1: 。はいあのそそしてののの今の主要のまあ定義付け確定っていうのこれ事前にいろんなテクニックで見ていいくわけですね
2: はい、あの基本的にはまず内視鏡で見るしかないのですけれども特に大きさに関しては実はあの皆さんはびっくりされるかもしれないんですが内視鏡映画もう写真で見た目でですねこれ2センチぐらいっていうようなことをやっておりまして、まあ、ただこれは結構ちゃんと当たっておりまして、うん、まあそれで大まかに見当をつけて大きさを考えております。あと深さに関しましししままててても、うん、日本診断学が発達しておりまして空気を抜いたとの柔らか深さであったり、ひたが寄っているとか、そういった状況を総合して、深さが粘膜内か深いかということを判断して、予測を立てててやっております分、うん、化型、未分化型は、これは見えるんですか、はいえー、とこちらもですね、うん、まあ基本はもちろんゴールドスタンダードは政権の病理なんですけれども、うん、まあ拡大内視鏡検査というものを用いて、うん、まあその血管をですねあの一応拡大してみたときの血管の,その形の分類である程度予測はつくということになっておりま
1: す。わ、うんうん、かりましたそしたそそてれをまああの内視鏡的に取るというわけですが、これはあの
2: 今まどういう方法でやるんでしょうか。はい、えー、っとですね、あの今ほとんどはこの内視鏡的粘膜下層剥離術 ESD というもので切除をしております。うんうん、で、こちらはまあ内視鏡まああのイカメラからですね、あのまあ電気メスをもうイカメラを通して出していって、まああの私はよく電気彫刻刀と言ってますけども、うん、彫刻刀で剥がし取るように削り取っていくような技術になりまして、うん、まあ日本があの世界に誇る治療法でございます。
1: うんあのそのイカメラ村館の先からそういう切るものを出していってあの切ってそれをまた。
2: むしり取るみたいな感じですか。そうですね、あの、まあ、もちろん、あの、胃の壁もそんな厚いところではございませんので。うん、まあ、粘膜の下の粘膜下層に、うん、まあ、今ですと、おそらくヒアルロン酸が多いと思うんですが。うん、まあ、その、傍流剤ですね、はい、こ打って、その粘膜下層を膨らませることで、マージンを取りまして。うんうん、まあ、それを、あの、担保にしながら、まあ、電気メスで周囲切開をして、剥離して、まあ、剥がし取っていくということになりま
1: す。うん、あの、これ、実際の、手類は、どのぐらい時かかるものなんで
2: すか。はい、あの、まあ、エキスパートがやりますと、通常の、例えば、2センチ以内ぐらい。粘膜内がんで、うんまあ、スタンダードケースであれば、うん、あのおそらく30分前後から1時間ぐらいで終わることが多いのではないかと思いますただ、うん、もちろんあの先ほどもしましたように粘膜内がんで分化型がんでありますと場合によっては7 8ンチのものも取れてしまうこともありますので、うん、こうなると例えば23時間ということもあったりします、うん、あの患者さんはその間は静脈麻酔で寝てるんですか、うん、あおっしゃる通りですあの、まあ、日本歴史的にこの ESD が内視鏡室で発達してきたものですから、うん、基本的には静脈麻酔と静、まあ、脈鎮痛のあの注射の薬でやっておりますけれども、うん、まあ我々大学病院なんかですとやはりそのかなり込み入ったケースとかすごく大きなものとかは全身麻酔でやらせてもらうこともまれにございます
1: 。っということでやっているわけですけどその。実際の,あの最中にこれ多分先生は患者さんに説明すると思うんですけどそのいわゆる副反応というか問
2: 題が起こる場合これどういう説明されてますか大きく分けて穴が開くと血が出ると私もご説明してるんですけれども、うんうん、まず一つが線航ですでこれはもう主に術中に電気メスで筋肉の層を突き破ってしまう線航というのが起こることがあるという術中線航が主になりまだい大体ハイボリュームセンターにおきましていただこちらはあの現在はですねあの昔は本当にこの穴が開くと大騒ぎしたんですけれども、うん、基本的にはクリッピングといってあの穴を内視鏡の方で塞いでしま
1: ってそういうことですね保存でいける<笑>と
2: いうことが多いと思いますそれから何がありますかあ出血ですね出血はですね、まあ、術中はもちろん止めながらやるということが技術でございますので、うん、その術後の出血あの次の日とかあ,のあるいは場合によっては退院したあとにお家で突然吐血してしまうっていうようなことが問題になります。うん、で、これが確率がだいたい 5% 前後と言われてまして、うん、あとなおかつ最近は抗凝固薬とか、うん、あの抗血小板剤飲んでる方も多くなってきてますので、それともうちょっと率が上がってくるという問題がございます、うん。なるほど
1: 。ということで、実際今度はあのその腫瘍が取れた時はどういうふう
2: に判断していくんですか。はい。であのもちろんあのこれですね。今まで日本は胃がんの手術をいっぱいしてきていて、どういう場合にリンパ節転を起こさないかっていう膨大なデータをもに内視鏡治療基準が作られておりますですので、まあ、あの切り終わりました標本をちゃんと病理部に送っているんですけども、うん、これを 2mm ごとのスライスにいたしましてこれを病理の先生が詳細に見ていただきます。うん、で深さそれから脈管侵襲と申しますけど血管やリンパ管に食い込んでいないかが、うんの細胞の種類あとまたンタンですね取りこぼしがないかということですけども、うんうん、を判定して基準に満ちていればもう内視鏡で完了とということになりますし、うん、基準を外れていれば追加の治療例えば追加の外科切除であったりい、うん、ったことが必要かという検討になります、うんあ,のまあこれ一つによって違うでしょうけどそのしっかかり取れる率いいいうのは大体どのはどらいなんですか、はいあのまあ、結局その例えば深さですとか、うん、そ,のそういった条件っていうのはやはり術前に例えば上から見て深さを判定するのは 100% できませんので、うん、大体おおむね切除症例の1割から 15% ぐらいが追加切除検討になるというのが、うん、まあ私たちの施設もそうですし、おそらくハイボリュームセンターそうなのかと思います。うん、で、またもう一方でその取りこぼしてしまう率というのは、うん、これはちゃんと取らなきゃいけなくてですね、うん、あの R ゼロと言いますけれどもちゃんとその水平と深部がちゃんと取れるっていうのはこれは技術の問題ですので、うん、まあ少なくとも私たちの施設も 99% 以上達成しております。あ,あそうですか。は
1: い、で、これ今あのそういうことができる施設はこれは認定なんですか
2: ？あ、えー、っとですね、医眼学会ではその癌治療認定施設という制度を始めておりますけれども、うんまあ、多分あまり多く人口に感謝していないのかなと思いますので、うん、多,分多くの患者さんにおかれましては多分その認定があるという状況ではないですね。はいうん、なるほど。
1: ということは、まあ、あの今日聞いてらっしゃるあの先生あるいはあの患者さんはい
2: ろいろ勉強して<笑>こういうところにお送りすると良いいととうことなんですかね、えっとまあ、あのやはり一つはその治療件数というのは一つ目安になりまして、うんまあ、大体多くのちゃんとやってる施設は治療件数を公開しているかと思いますので例えば私たちの施設は年間胃の内視鏡治療例えば150件以上やってるんですけども例えば50件以上はやっている必要があるのではないかといったような一つの目安はあるかと思います。はい、であの最後にその先ほどの取れ方とその後のフォローアップはどういういうになりますか、はい。その内視鏡の治癒切除基準に満ちてもうこれで転移の,の率がほぼゼロであるという,うになった場合はです、ね、これはもう内視鏡を1年にいっぺんフォローするというところに入ってまいりますので、うんまあ、検診と同じようなペースにはなってくるかと思います。うんうんそれからもうちょっとあの完璧じゃななかった場合はどうなります、はい、あの例えばもうあのリンパ管侵襲があるですとか深さがもう粘膜の下層だいぶ深いところまでいってるという,うなりますとこれはもうあの転移の問題がありますので外科の先生の追加外科切除であったりといったことを検討してるんですがうん、うん、問題は例えばその水平方向がちょっと一部分が怪しいとかそういった場合ですねでこれに関しては慎重フォローということになっていまして例えば3から6か月後に内視鏡をチェックするようにちょっと慎重フォローしていってもし小さな遺残が見つかった場合には内視鏡でサルベージをするといったことも強要されておりますはいということでそういった進歩が見られるということ
1: ですねはい、はい、どうもありがとうございましたありがとうございました
0: シリーズ消化管疾患治療の最新情報の10回目医種用に対する内視鏡治療と題して東京大学医学部附属病院次世代内視鏡開発講座特任准教授辻大介さんにお話いただきました聞き手は慶應義塾大学名誉教授斉藤育夫さんでしたそれではキョウリ製薬がお送りしましたキョウンシンポジア来週をどうぞお楽しみに